0: Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Na medida do possível, vocês estão bem? Vocês estão aqui na igreja, o pessoal aí de casa. A gente sabe estamos passando por momentos difíceis, né? Mas não devemos desanimar. É, irmãos, antes de... Estou um pouco nervoso, tá? Não parece. Até eu chegar aqui no púlpito, aqui para assistir uma bola de ferro amarrada na minha perna aqui. É isso que eu sentei aqui na frente. Aí as pessoas podem estar falando assim, poxa, mas você fala bastante, é bem comunicativo e ainda está nervoso. Irmãos, vou falar para vocês. A gente, no dia a dia, fala da Palavra de Deus, mas falar de outras coisas que a gente está envolvido no mundo aí, a gente está acostumado. Mas quando chegamos aqui na frente, a responsabilidade é muito maior, porque vamos falar do rei dos reis, né? senhor dos senhores o criador de tudo, o dono de tudo. Então, a responsabilidade dobra, né? E, como tudo que o, o, o crente, tudo que falar tem que ter responsabilidade, né? Porque nós somos bastante cobrados aí no mundo. As pessoas estão sendo cobradas, imagine a gente, né? E, antes de entrar na palavra, que assim, que não é minha, que eu creio que é do Senhor mesmo, e no final eu vou explicar a experiência que eu tive, é... Durante esses 15 dias, que essa, antes, mesmo antes de eu ser escalado para trazer essa mensagem hoje, é, Deus já vinha me, já vinha tratando no meu coração é, o que eu vou falar hoje. E eu vinha pedindo confirmação, porque a gente pega uma mensagem, estuda, se prepara, mas a gente tem que ter a certeza, irmãos, que essa mensagem vem de Deus. Porque nós não podemos aqui falar só do nosso intelecto, né? Nós temos que, quando vamos trazer uma mensagem, se a Palavra é de Deus, nós temos que ir para o lado espiritual, porque as pessoas podem estudar aí, falar um monte de coisas né, e convencer as outras, mas quando a gente sobe aqui, a gente é cobrado. E depois, eu tenho plena certeza, assim como todos os pastores e todas as pessoas que trazem a mensagem aqui, depois é cobrada pelo, pelo que diz e dentro da própria família, isso então é muito importante. Irmãos, é, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela Deus ter tocado aí no coração do pastor por estar trazendo é, pessoas para estar ministrando a palavra aqui. Eu, se eu me engano uma semana sim, uma semana não. Fora os cultos normais. Né? que hoje é um culto de, de oração, na terça-feira então, é um culto normal, mas eu louvo a Deus pelo fato assim, que a gente está se alimentando da palavra de Deus, mesmo na dificuldade, confesso para os irmãos que eu tenho grande dificuldade de, de ouvir a mensagem lá pelo YouTube, né? eu tenho que ficar olhando no celular, porque eu não consigo conectar o trem lá na televisão, aí eu já não tenho paciência, que eu sou um pouco inquieto, e eu sei que os irmãos que estão aí assistindo de casa também, alguns têm essa dificuldade, e é compreensível. Porque nada melhor do que estar aqui na casa do Senhor, né? de sentir essa energia, de, de, de estar aqui compartilhando, de estar né, abraçando os irmãos, é, conversando, colocando as, as coisas em dias. Né? Então, isso é o que é bom, a gente ter onde congregar. Né? Irmãos, e, e Deus tem me falado... eu até eu chegar nessa mensagem, o que vem ministrando no meu coração? O que estamos fazendo aí fora? Como estamos nos comportando em meio a toda essa dificuldade? Essa, esse, né, esse vírus que veio, que praticamente parou o mundo, né? Tem hora que eu fico pensando assim, são tantas coisas afetadas que a gente não tem nem noção do que do, do está que sendo afetado aí. Né? E a gente, se for parar para pensar em tudo, a gente acaba ficando maluco. Então, a gente tem que tocar para frente. E eu fico pensando, como, como estamos comportando, comportando aí fora, dentro das nossas casas, como filhos de Deus? O que estamos absorvendo? Né? Por isso que eu agradeço a Deus pelas mensagens, por mais dificuldade que eu tenho, sempre na hora que vai começar, eu já estou lá, fico disputando com a minha sogra, deve estar assistindo, quem é o primeiro a chegar lá no chat? lá? <risos> Depois a gente fica comentando a mensagem. Você vê, né? Dificuldade traz unidade, que eu não tinha toda essa intimidade com a minha sogra agora estou tendo. Glória a Deus. Né? E eu fico preocupado, porque o mundo, o inimigo, ele não descansa, irmãos. Se você olhar aí, eu, eu tenho dificuldade de ficar lendo matérias na internet, né, na correria do dia a dia, mas você vê que eles estão disponibilizando vários tipos de coisas, vários conteúdos, as emissoras, conteúdos pornográficos, é, é lives de, de tudo quanto é tipo de música. Né, para as pessoas ficarem em casa. E qual é a preocupação, eu creio, do, dos pastores da igreja? É o que os seus filhos, as suas ovelhas estão absorvendo aí, dentro de casa. Né? A gente tem essa preocupação, porque eu tenho a preocupação dentro da minha casa, eu fico ali vigiando, né? Aí hoje você... Eu, eu pego lá uma live lá de uma banda que eu gosto, lá. o pessoal vai rir porque eu assisti quatro vezes a live do Morada, aí o pessoal em casa gosta de ficar me mas aí você olha lá, vai começar a live, mil pessoas. Aí você pega uma live aí de um sertanejo, tem 500 mil antes de começar. E o que mais entristece? Tem povo de Deus que está ligado. E fica ali vibrado nas lives. Poxa, ah, mas está arrecadando, não sei o quê, está ajudando. Amém, irmãos. Mas engraçado que no nosso país, você pega um país da Europa, eles vão ajudar, o rico ajuda O pobre. Aqui não, o rico vai lá, faz uma live e quer que o pobre ajude o outro, entendeu? O pobre já não tem nada e tem que ficar lá disponível. Graças a Deus, que o povo de Deus entende. Mas as pessoas têm que ir lá e né, vamos contribuir, porque está lá cantando para nós, então a gente tem que doar isso, doar aquilo. E os outros países não, os ricos vão lá sem as pessoas fazerem nada, sem dar nada em troca, acabou ajudando. Questão cultural, amém? Então existe essa preocupação. Né? Eu vou contar uma experiência aqui que eu tive uns 20 dias atrás, a gente acha que, que não está alcançando, né? Nós temos que proclamar o nome de Jesus a todo instante. Temos que nos comportar como cristão aonde quer que estejamos. E, então, a gente acaba recebendo poucas pessoas em casa. E era aniversário da minha cunhada, e resolveram ir almoçar na minha casa. Amém, né? Vamos reunir ali, o pessoal almoçou, a gente, todo mundo excreto, porque lá no condomínio eles recomendaram a gente não fazer muita... receber as pessoas, fazer churrasco, sei lá o que seja. E acabou o almoço ali, a gente conversando lá na garagem e tal, aquela coisa toda, aí resolveu meu cunhado lá, resolveu, ah, eu estou aprendendo a tocar violão. Falei, maravilha. Quantos louvores você sabe tocar? Falei, eu sei três. Falei, eu sei mais três, a Ariel sabe mais três, já dá para fazer um, né, uma bagunça gospel aqui. E começamos ali, tocar violão, tocar, tal, tal, Acho que tocamos umas 30 músicas ali, do nosso jeito. E parava, né, errava, aquela coisa toda. E nisso, amei, passou. Qual foi a minha surpresa? Dormi, no, nesse feriado agora, eu estou lá na garagem lavando o carro e ouvindo a live do Morado lá no carro. E nisso, um rapaz que mora em frente à minha casa, eu até me emociono, eu estava contando para a Milena, porque ele chegou até a mim, perguntou, oh, você toca na igreja, você canta? Eu falei assim, rapaz, se eu cantasse na igreja, os irmãos corria de lá. Eu conto muito, ele falou, nossa, mas eu vou te confessar uma coisa esse rapaz ele tem problema com droga, né? bebida, um monte de coisa, agride o pai, agride a esposa. Esses dias, pela carne, eu quase tive vontade de pegar ele lá, porque ele pegou a esposa dele pelo cabelo lá, e foi uma confusão, e eu lá do, da garagem vendo aquela coisa toda. Enfim, mas a gente não deve se meter, né? só orar pela vida dele. E ele chegou até a mim, falou assim, poxa, porque eu vou te confessar, rapaz, eu... Esses dias você estava fazendo um almoço aí, estava com visita, e vocês começaram a tocar um violão aí, cantar os louvores. E aquele, os louvores que vocês estavam cantando me tocou. E ele, ele mora de frente à minha casa, e então eles têm uma área de churrasqueira no fundo, né? O segundo andar no fundo. E ele falou que estava lá, abraçado com a esposa dele, e chorando, e cantando os louvores. A gente cantava lá, e eles cantavam lá. Só que a gente não sabia, né? E, ficaram, e ele conversando ali para mim. Eu falei assim, pô, que bom, né? Mas no dia que eu estiver fazendo um... Um moço aqui, tiver tocando violão, você pode vir aqui, né? Aí ele falou, poxa, vou te confessar, rapaz, eu com 15 anos, eu tocava violão na igreja. E olha a situação que eu estou hoje, como encontro. É, eu estou tentando sair dessa vida, a mãe dele é diaconisa na quadrangular, e tem uma vida totalmente destruída, e ali ele começou a chorar, a se emocionar, a falar comigo. É difícil, né, um homem chorar na frente do outro assim, ainda mais você sabe que a pessoa não serve a Deus e... Ele começou e teve a confiança de falar comigo ali. E passou, aí eu continuei limpando o carro ali e isso me tocou. Falou, poxa, né, a gente às vezes está é, ali uma coisa simples, né, mas está proclamando o nome do Senhor e a gente está alcançando vidas aqui, vizinhos, e a gente nem sabe. né? Então, para confirmar, até que eu estava conversando com o irmão agora, ele também falou que estava ouvindo um o louvor e alcançou alguns vizinhos lá, e arrumou uma confusão com o vizinho, que não serve a Deus, aquela coisa toda. Mas eu falo para vocês, irmão, continue falando do nome de Jesus. Amém? É, eu sei que a gente não pode estar aqui, um monte de gente na igreja, mas que seja lá quem está trabalhando ainda, possa falar para o seu amigo do lado, a oportunidade de falar para o seu vizinho. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, não há momento melhor do que falar da palavra de Deus do que agora. Porque as pessoas, que nem o pastor acabou de falar, estão com medo as pessoas estão é, desesperadas, você vai falar com as pessoas, é 10 metros, entendeu? Hoje eu fui num cliente, a mulher está a 5 metros, ela falou, ah, mas você está sem máscara. Eu falei, mas nem que eu fosse uma lhama, eu conseguia jogar saliva em você. Pelo amor de Deus, de tanto medo que a mulher estava. Eu falei, só a lhama, né, que, que, aquele animal que cospe longe lá no zoológico. Eu falei, nem se eu fosse, estou tão longe de você que não dá, hein? Mas eu, eu, ela falou: Não, eu estou morrendo de medo. Fala que morre isso. Um cai de bicicleta morre, ela fala que morreu de Covid. Eu falei: Meu Deus do céu, ninguém morre por mais nada nesse mundo. O negócio está chato. Está chato. Eu já não aguento mais. Eu já toco com minha vida normal. Aí eu não mudei nada, não. Só não consigo vir para a igreja. Mas amém, irmãos? Mas nós temos que ser resilientes, irmãos. Entendeu? Nós temos que estar ali firmes. E é nessa palavra, resiliente, que eu quero entrar na mensagem eu falei falei não entrei na mensagem ainda né? e primeiro eu quero explanar aqui para vocês qual é o significado da palavra resiliente resiliência né? é, o título da mensagem que eu preparei aqui para os irmãos é, seria o que fazer para permanecer firme diante das dificuldades eu falei para vocês aqui, né? Um exemplo que eu tive. A gente continuar aí falando do nome do Senhor, está no firme. Eu não desanimar. A gente sabe que é difícil. É, em meia perdas é emprego, é, é, é entes queridos, é pessoas que a gente conhece, enfim, um monte de coisa que nos oprime. Mas o que fazer para permanecer firme diante das, dificu das dificuldades? Coloquei que temos que ser resilientes. É, resiliência, o que, o, qual o significado da palavra? É voltar ao estado normal, ao estado natural. É o que nós todos estamos desejando, né, irmãos. A gente não quer que a igreja cheia novamente, a gente poder ir para né? o trabalho. Pessoal que reclamava que estava todo dia na igreja, agora está ansioso para estar aqui na igreja. Na né? é verdade, é, é, a gente poder é, trabalhar ir para a faculdade, ir para a escola. Poxa, eu vejo minha filha lá, ah, não vejo ela de ir para a escola. Falei, ah, mas esses dias você estava reclamando que já não aguentava mais o ITB, que é muita coisa. Agora já está ansiosa, não aguenta mais, mano, não adianta. A gente não, nós não fomos feitos para ficar parados. E o povo de Deus, principalmente, não pode ficar parado. Então, resiliência é voltar ao estado normal, ao estado natural das coisas. Na psicologia, estou um exemplo aqui, Pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas pessoais ou sociais. Na física, essa parte eu entendo, que é a propriedade de um corpo apresentar e retornar ao seu estado original após uma deformação. Um exemplo que eu trabalho com borracha, né? Você pode deformar ela, ela pela elasticidade, você pega uma liguinha aí e ela volta ao seu estado. Natural. Aí eu te pergunto, e para o crente? O que é o significado de resiliência? Irmãos, o um exemplo que eu peguei aqui o crente, crente tem que ser que nem uma palmeira. O vento passa, a tempestade vem, entendeu? Ele pode cair em meio a todas essas dificuldades, mas quando ele levantar, ele vai levantar dando glória a Deus. Entendeu? Esse é que tem que ser o crente. Ele não pode ficar ali a vida inteira, frustrados, murmurando, entendeu? achando que tudo acabou. Porque, irmãos, nós temos que lutar para alcançar o quê? As promessas de Deus na nossa vida. E não vai ser ficando em casa. É, por obediência, nós temos que ficar em casa, aí conforme a, a, o governo fala. Né? Mas, nesse ficar em casa, a gente tem que levar e falar da palavra de Deus também. Ou seja, até para o nosso vizinho, ou dentro da nossa própria casa, que sabemos que... Porque, às vezes, nós temos pessoas que não, não conhecem a Palavra de Deus, não, são, não aceitaram ainda Jesus. E a gente tem mais essa preocupação ainda. Nós temos mais essa preocupação, porque, com tudo isso daí, a gente, nós sabemos que temos parentes que não, não servem a Deus, e se pegam esse, esse vírus ou, ou morrem, a gente sabe que... E aí? Não aceitou Jesus, não conheceu a Palavra. Então, por isso que eu falo que é o momento certo da gente estar tá falando da Palavra de Deus para as pessoas. Entendeu? Então, para o crente tem que ser assim, irmãos, tem que ser firme. E eu separei aqui, não sei se eu vou conseguir falar dos quatro personagens que foram resilientes na Bíblia, tem muitos, irmãos, eu pesquisei aqui, no estudo. Mas eu gostaria de falar de quatro. E o primeiro, é uma... Eu gosto muito de ler a história dele, eu até brinco com um amigo meu que ele prega muito em cima de, desse, desse personagem, que não é daqui da igreja, ele deve estar assistindo, ele vai rir quando eu falar que é a história de Josué, né? Josué, irmãos, ele era um líder, guerreiro, né? E eu, eu quando a gente está estudando, tá lendo a história ali, eu fico, eu entro dentro daquele personagem, fico pensando ali como seria, né? como ele se comportaria ali. Né? E Josué, ele era um dos espias ali de, de Moisés, né? Um dos doze. Mas o que, que Josué tinha de diferente, ele e Caleb, dos outros dez espias? O que fazia ele diferente desses outros dez espias? Bom, Josué, ele, além de ser valente, ele, ele, ele sabia em que ele, ele cria. Ele andou ali com Moisés, ele viu as maravilhas que Deus fez na, fez na vida dele. E Josué, principalmente, ele tinha um, um senso, de missão. Eu, eu, eu acredito assim, eu fico pensando assim, que eu fico imaginando aí Josué, quando Moisés falava, ah, tem que ir, ir lá naquela terra lá e te, espiar, não sei o que, Josué deveria ser o primeiro a pular na frente, falou, eu estou na frente aí, eu estou na parada. Entendeu? Mas o que aconteceu? Quando mandaram lá os outros espias, e detalhe, irmãos. Quando dá ordem para ir os 12 espias lá na vigiar as terras, nós estamos falando de qualquer guerreiro, não. Foi escolhido um líder de cada tribo. Então, são homens experientes. Pessoas já estavam acostumadas, já viram as maravilhas ali, andaram com, com Moisés, viram as maravilhas, desde a saída do povo do Egito. E recuaram. Dez recuou. Mas Caleb e Josué, não. Mas por que, que eles não, não, não recuaram? Porque quando se dava uma missão para ele, que é, ele era resiliente nessa missão, ele não olhava para as diversidades, irmãos. Ele não olhava para a dificuldade. Ele só entendia assim, poxa, nós temos que ir. E ele não queria saber se era difícil. Mas por que, que ele não, não, não olhava para as dificuldades? Porque já era uma promessa para aquele povo. Deus já tinha dado uma promessa para aquele povo. Então, eles, eles criam nessa, nessa promessa. Entendeu? E nós, quando né, Deus dá uma missão você é escalado para vir trazer uma mensagem, dá vontade de recuar, né, irmão? Mas nós somos covardes, né? Não pode ser, né? Ainda mais que eu prego, que eu sou marrento, aí se eu recuar, pronto. Aí o pessoal, ah, né? Você recua. Então, não. A gente teme? Teme. Estava falando que a pastora dela, falou, vai mesmo com medo, mas vai. Eu estou pegando o. vou na onda dos mais experientes, entendeu? Então, irmãos, é, eles eram valentes e iam. E a gente tem que ser assim. Entendeu? No mundo aí dos soldados, né? O Kleber sabe muito bem disso. Missão dada tem que ser missão cumprida, não adianta recuar. E o que estamos fazendo, irmãos? Quando né, temos a oportunidade ali, Deus nos coloca na oportunidade de falar do nome dele, e a gente, ah, não, né, eu não sei, eu tenho... Tenho coragem, irmãos. Eu estou aqui pela misericórdia, lógico. Que a palavra eu falei, a palavra é de Deus, não é minha. Mas estou alegre por estar aqui. Dá um frio na barriga, mas é uma sensação boa. Depois passa, né? Mas eu me alegro de estar aqui, assim, vendo irmãos. Vou confessar para vocês: a Dani não está se aguentando aqui. Parece, sabe aquelas mães que estão tá vendo um filho na formatura? Está a Dani olhando para mim. <risos> ela sabe, eu sabia. Eu falei que ia falar o nome dela, porque ela não está se aguentando ali. Isso é felicidade, Amém. A gente, nós somos muitos amigos, então nós temos que permanecer firmes, irmãos. Temos a oportunidade de falar da palavra de Deus e não falamos. Deus nos coloca numa situação, muitas vezes recuamos. Já aconteceu algumas vezes comigo, irmãos. Já contei aqui no, no grupo de homens o que aconteceu comigo. Rafael até gosta dessa história que na hora eu pensei lá, falei, poxa, mas logo eu, Senhor, tenho que falar, e, e as pessoas lá era, depois confessaram que eram pastores, estavam desviados da presença de Deus, aí eu pensei comigo, Rafael Gosta, que eu falo, poxa, mas Deus usou um jumento, e eu, então, estou tranquilo, ter, vai ter que usar eu, então, ué. não vou correr, não, e falei ali, mãe, foi bênção ali, foi maravilhoso, o pessoal chorou ali na presença do Senhor, e aquilo ali só me fortaleceu, entendeu? não foi para a minha glória, né? foi para a glória do Senhor, e assim que nós temos que ser, não devemos recuar. E assim Josué e Caleb não recuavam, irmão. Tanto que depois Josué, ele foi preparado para ser o líder, para assumir aquele povo. Quando Deus passa para Josué, que Moisés tinha morrido, e fala para ele que ele vai ser o líder, né? Que vai carregar aquele povo agora para atravessar lá o... E o Jordão, e conquistar as terras. Agora você pensa, irmãos, a missão daquela época. Deus falando, Josué, você vai carregar o povo ali, você vai ser o líder. Né? Josué não olhou para as dificuldades. Eu penso assim, que eu entro na história, eu falo, poxa, tem que conquistar aquela cidade. Pô, daqui em Osasco. Aí conquistamos. A próxima cidade, hum, é em Diadema. Irmãos, uma mais longe que a outra, eu não lembro quantas cidades foram conquistando ali. Ah, mas tem lá... Ó, uma muralha Amém, é promessa de Deus Vamos que vamos E como são, nós somos hoje, irmãos? Que, o povo que a gente está preparando Os nossos filhos que a gente está preparando Irmão, já me deparei numa história Um amigo meu me contando, dono de uma empresa Que ele resolveu dar cesta básica Eu gosto de contar as histórias aí Porque né, a gente lá de Minas conta bastante história, Coerentes, né? E ele olhou assim e falou para a esposa dele, não é na minha empresa, não, que minha esposa trabalha comigo, mas essa história não é minha, não. E falou assim, poxa, vamos dar a cesta básica. E ela resolveu tomar conta lá, cuida do administrativo, compra a cesta. Um dia ele falou que estava passando pela produção ali, olhou a cesta básica assim e falou, isso daí que é a cesta que é dada para os funcionários? Aí chamou a mulher dele falou assim, você acha que as pessoas sobrevivem com isso? Eu quero que dobre. A mulher dele, ah, né? é, é para fazer uma cesta grande? Ele falou, não dá, isso daí, não dá para ver com isso. Aí falou, que tranquilo. Passou meses, ele está andando na fábrica, um, uma pessoa aborda ele. Ô, oh, fulano, opa, o senhor está me prejudicando. Ele falou, por quê? Eu falei, rapaz, eu não tenho carro, aquela cesta que você dá é muito pesada, eu tenho que ir levando aquilo para casa. Ele irmão, a pessoa não tem coragem de levar o alimento para casa. Já olha para a dificuldade. Você imagina, você ter que levar o alimento para a sua casa... Aí, porque a cesta é pesado, você olhar para a dificuldade. Você acha que essa pessoa está preparada? E o Josué e Caleb, ele olhava para essa dificuldade? Irmãos, quando o Josué liderou ali, eu imagino que... Lógico que ele também teve dificuldades, passou momentos tristes, ficou ali falando com Deus, né? Porque, depois que Josué assumiu, irmãos, ele pegou um povo que eu não vejo muito diferente de hoje, não desobediente e murmurador se você lê a história lá pensa num povo desobediente mandava ir para um lado e eles queriam ir para o outro falaram, não pode fazer isso, fazia e hoje é diferente? não é, né? e Josué se entristecia com aquilo mas qual que era a palavra de de Deus para Josué? Josué, assim como fui com Moisés assim serei contigo ele levanta e vamos, e é promessa de Deus ele conquistar, e Josué, irmãos, eu fico imaginando assim como eu entro na palavra, né imagino Josué sentar lá, desanimado, aí quando Deus fala aquilo com ele, que ele lembra de tudo que viveu, Josué dá um pulo danado assim, já pega o celular, passa um zap lá para o Caleb, né? Caleb, fazer a reunião aí que nós vamos guerrear, Aí, Caleb já, opa, maravilha, já pega, já joga no grupo, né? Joga no grupo lá e já chama os líderes lá. E... Seria fácil, né? Não é rápido assim, não, né, irmãos? Imagina até Josué encontrar Caleb, que está na outra tribo. Aí, depois, chamar os outros líderes, para fazer a reunião de estratégia. Para depois caminhar, não sei quantas luas que eles falavam, né? Para chegar na cidade para ganhar. Ou eu mando o um espia lá primeiro. Depois volta, depois de sei quantos meses. Hoje, como que é, irmãos? Você tem um WhatsApp aqui, Você rapidinho. Oh, vai ter um culto. Questão de segundos, está todo mundo sabendo. Aí quantas pessoas estão na igreja às vezes? Quantas pessoas às vezes vão estar assistindo aí a live. E sabem, estão compartilhando aí. O Manuel compartilha para todo mundo, graças a Deus. O Manuel é o nosso compartilhador de live. E as pessoas não dão a mínima. Mas e se falar que tem um churrasco? Ei, Glória. Eu sou o primeiro, né? Que sempre eu estou chegando. Né? Rapidinho, irmãos. E se falar que tem um cantor, sei lá o quê, no parque municipal? Será que enche? O, dá até bug no celular, né? Até buga o negócio lá, porque não dá para todo mundo compartilhar rápido. É muito rápido o negócio. Irmãos, nós temos que nos preocupar, o que é prioridade na nossa vida. Não estou falando aqui que você não deve ter as coisas. Deus nos prometeu o melhor dessa terra. Ah, mas então você não pode ter isso, você não pode ter aquilo. Não, mas você não pode ter o coração naquilo. O próximo personagem, eu vou falar o que aconteceu quando ele colocou o coração numa, numa situação que Deus fez. Entendeu? Você tem que se alegrar da palavra de Deus. Você tem que estar aqui, saber o que é prioridade. O que na sociedade hoje, irmãos, eu, eu penso muito, me cobro, falo com Deus. Eu fico pensando assim: o que falta? Aquela falta de equilíbrio. Nós somos 8 ou 80, né? Ou a gente vai lá, fica o tempo todo na igreja, agora isso, eu quero e vou e vou, aquela sede toda. Aí vem uma adversidade e a gente cai. Ou então vai para o mundo, faz o que faz. Depois está arrasado, volta para a igreja. Olha que dificuldade que nós temos. A gente não consegue ter um equilíbrio. É isso que eu busco todo dia na minha vida, irmãos. E eu quero que vocês busquem também na vida de vocês. a gente saber o que é prioridade. Entendeu? Eu não estou falando que você tem que estar todo dia na igreja. Mas que você é membro e você tem que ser igreja aí fora. Onde quer que você esteja. Ou você só é a igreja quando chega ali e parece que tem uma mágica na sua vida. Você, ah, opa, agora... Não, irmão. É nas pequenas coisas. É na hora de falar com as pessoas. Entendeu? A gente, lógico. Nós temos um momento, a nossa personalidade. Eu mesmo sou sanguíneo. Então, eu tento me controlar. Mas eu confesso isso. Confesso para mim, confesso para Deus. Que eu tento mudar. E aquelas pessoas, ah, não, não vou mudar. Meu pastor fala aqui. Nasci assim, vou morrer assim. Não, sem mudança, você não chega em lugar nenhum. Não tem como você alcançar, que nem assim um exemplo, eu vinha para a igreja, sentava ali, comentava com os irmãos, muitas vezes falavam, depois eu parti, comecei a né, me enturmar com os irmãos, aí fui para o teatro, a Márcia não pode ver ninguém quieto, que chama para o teatro, e ela me chamou, e eu fui indo, Fui enturmando, então eu fui mudando a minha rotina, fui mudando a minha vida dentro da igreja, envolvendo com os irmãos, conhecendo mais da palavra, tendo o prazer da palavra de Deus, não falo que sou sentado e com essa mudança onde estou eu falava assim, ah, acho que nunca vou né mas é a vontade de deus irmãos não é na minha natural né não sou o pregador mas a gente tem que ter coragem não pode recuar quando fala manda falar da palavra de deus não manda de falar de tudo foi o que deus me falou um dia lá quando o irmão chegou em mim oh, mas você fala bem de política Falar de futebol, e se falar do Palmeiras então tem assunto para o dia inteiro? Né? Aí vai falar de, de borracha, plástico que eu trabalho? Ih, meu Deus do céu. Pode assar uns três frangos que nós come e vai falar o dia inteiro. E para falar da palavra de Deus? A gente esconde? Recua? Somos omissos? Irmãos, nós temos que ter alegria de falar da palavra de Deus. Se você não tiver alegria, eu vou falar para você. Aqui da igreja de casa. Rever os seus conceitos. Se você não, tiver, não se alegrar em falar da palavra de Deus, irmãos, o negócio está feio. E eu vou falar para você. Aí já, a gente já começa assim, eu falo por experiência própria. Não estou aqui julgando, não tenho que julgar ninguém, não quero ser mal interpretado. A gente começa não se alegra hoje, não se alegra amanhã, não vai hoje. Meus queridos, aí você vai se afastando. Porque o que traz você ter intimidade com Deus é falar dEle. Se você não fala, você não vai ter intimidade, não tem como. E era o que Josué fazia nas dificuldades, Moisés, Jesus, né? Toda vez ele não passava dificuldade, ali, ele ia para onde? Corria para o monte, vou orar, vou falar com meu pai. E assim somos nós. Agora, irmãos, se você não fala da Palavra de Deus, eu vou te falar uma coisa. Tem grande chance de você sair da presença dele. Muita chance. Aí você vai conversar com as pessoas, e fala, ah, não, um dia eu volto. Ou você fala com um adolescente, né? Que agora é tudo moderno, que eu gosto é do pregador moderno, aquela coisa toda, da igreja moderna. Aí sai da, da, da presença do Senhor, sai da igreja, que a igreja é careta aí se perde no mundo, aí um dia você vai conversar, um dia volta. Irmãos, eu estou aqui, o pastor Rubens está aqui de prova. Não foi um, não foi dois, não foi três pessoas assim que nós conhecemos da nossa época que perderam as suas vidas. Por quê? Ignoraram, viraram as, viraram as costas para a palavra de Deus. E às vezes a mãe ali na igreja, orando, mas, ah, não, um dia Deus faz a obra. É, mas esquece que tem o um inimigo também que está querendo levar ele. É só, né? Enquanto você está orando aí, lutando, lógico, Deus tem a misericórdia da vida dele. Mas pode ser que não dê tempo, irmãos. Aí, eu conheço vários assim. Então, temos que estar firmes, irmãos. O pastor cansa de falar aqui. Temos a dificuldade? Temos. Pô, vamos ficar triste? Vamos mas em quem temos crido. Por que, que Josué avançava, ele e Caleb? Voltando lá na palavra de Josué. Porque ele sabia, irmãos. Ele sabia em quem ele cria. Ele falou assim, não, a promessa de Deus, eu creio em Deus, eu vou avançar e, e não tem quem me para. E nós? Por que às vezes a gente desiste? Será que a gente fala, aí não, eu creio em Deus e crê mesmo, de verdade? Crê mesmo. Quero entrar no segundo personagem aqui a história de Josué a gente fica, né, gostou de falar a gente fica o tempo todo aqui e o tempo é curto lá esse personagem aqui irmãos, Ezequiel eu falava ô oh, senhor, eu pesquisando uns personagens aqui, mas eu gosto tanto de Josué José mas tocou no meu coração falar aqui de, na, de Ezequiel irmãos agora pensa o seguinte depois eu entendi eu tenho até dificuldade, porque eu li aqui algumas vezes em Ezequiel, eu, eu, eu perguntava para Deus, eu questionava, como eu tenho dificuldade de entender isso aqui? E eu vim entender agora. Deus abriu a minha mente. Na palavra de Ezequiel. Irmãos, agora você imagina, Ezequiel, a gente conhece um pouco da história lá, de tudo que o povo era, mal, né, a prostituição em peso, um negócio feio. E Deus manda avisar para Ezequiel que vai levar a sua esposa. Aí você fala, aí... Eu, para assim, né? Já pensou, se a sua esposa nem morreu, Deus vem falar com você, ó, vou recolher a sua esposa. Mas o que Deus queria com isso, irmãos? Levar uma mensagem para aquele povo. Mas por quê? Idolatria. Por causa da atitude de Ezequiel, eu imagino que ele idolatrava demais a esposa dele. E Deus manda esse recado para ele. Imagine a situação de Ezequiel. E mais, ainda fala assim, você não tem direito do luto e nem de murmurar. Imagine, se você sabe que vai ficar doente, a gente já está reclamando antes. Eu já tomo logo o remédio antes de ficar doente. Já antecipo os fatos. Agora imagine um homem que vem e é falar, mandar a palavra para ele, que a esposa dele será recolhida, mas era a esposa dele, no mínimo, era aquela que ele idolatrava, que enchia os olhos dele. Irmãos, e Deus fala isso para Ezequiel. E olha, não tem direito a luto. Eu acho que direito a luto é assim: você não pode se entristecer, não pode murmurar. Você tem que seguir em frente. Será que conseguimos, irmãos? E ainda Josué, uh, Ezequiel, tinha que dar glória a Deus. E assim ele fez. Resiliência. E qual foi aqui a sua atitude de resiliência? Obedecer. Ele obedeceu ali o que Deus passou para ele. Agora imagine, irmãos, Dar glória Adorar a Deus Quando você consegue um carro novo É bom, não é? E na hora do luto? Será que estamos preparados? Ou vamos mergulhar num luto Por meses e meses Às vezes a vida inteira Que nem acontece Irmãos, quando eu perdi meu pai ele ficou doente, cinco meses depois, ele foi, ia falecer. Eu não chorava, o pessoal ficava olhando para mim é", e falava, mas tu é ruim, né? Irmãos, eu não tinha aquele sentimento de ficar, de cair no choro. Eu, olha que eu não estava tão firme na igreja, mas servia a Deus, mas não entendia muito. Mas eu via ali o sofrimento da minha mãe, do meu pai. E eu estava vendo a hora da minha mãe morrer por causa de tanto, ali o estresse de cuidar do meu pai. E ele foi tal, tá, um dia que pô, quem já passou aqui sabe o. Irmãos, o dia parece não acaba nunca. A coisa horrível. Eu acho até injusto, vou falar uma coisa aqui pessoal, tá? Eu acho assim, morreu, tinha que ser um máximo duas horas. Não resolve nada, irmão. Você fica o tempo todo ali, o dia inteiro, você não aguenta mais, as pessoas falando, e aquela coisa, aquela coisa toda. Pode fazer isso comigo. Eu já falei, pessoal, meu morri, não fica muito tempo lá, lá não, hein? Senão eu vou reclamar. É, duas horinhas máximo canta uns louvores lá é o tempo de futebol e tchau não vai resolver irmãos aí aquela as pessoas que a gente que fica ali fica lá e aquela coisa toda isso você não aguenta e, e a pior coisa que tem é quando fecha lá que você sabe que você não vai ver mais é aquela aquela tortura que a gente sofre né é horrível não desejo para ninguém mas a gente vai passar por isso não tem como é a única certeza que nós temos não é verdade Aqui nesse mundo é a única certeza que nós temos. Né? Então, isso torturava, então eu não chorava. Né? Depois passou um tempo, eu, caiu a ficha, quando eu senti falta, aquela coisa toda. E, e veio ali chorar, eu vim chorar, estava sozinho ali no meu canto, acho que eu estava até dirigindo. Né? Só que minha, o pessoal chegava na casa da minha mãe lá, irmãos, oh nem a cortina abria. Ah, um dia eu cheguei lá e falei, não, está tudo errado isso aqui. Vamos abrir as cortinas, né? Vamos, a vida que segue. A gente crê em Deus, a gente sabe que é a coisa natural da nossa vida. Ah, mas muitas vezes, ah, mas é desrespeito, que não sei". meu irmão, esquece isso daí, para a gente não tem. Lógico que você respeita o momento ali, mas você não pode ficar a vida inteira ali murmurando, a vida inteira triste. Você tem que seguir, por quê? Nós cremos em Deus. Agora, você imagina a situação de Ezequiel aqui, que não teve tempo para nada. Mas isso foi uma lição, irmãos, dada para aquele povo que caía na idolatria, entendeu que estava contemplando os templos e Deus mandava o recado, vou acabar com tudo isso daí. E, mas o foco aqui é a atitude de Ezequiel. E assim ele fez, e assim ele foi obediente, foi resiliente. Entendeu? Agora, você imagina... Nós falamos aqui o, o significado da palavra resiliente. resiliência, voltar ao normal. Você imagina ali, Ezequiel perdendo a sua esposa, aquele tanto idolatrava, e depois, vai, uma hora depois, ele tinha que estar ao normal, volta ao normal. E qual que foi a onde se insere, insere essa palavra resiliência na vida de Ezequiel? Obedecer. E nós, temos obedecido? Difícil, né? como sem obedecer a gente vai alcançar as promessas de Deus eu acho difícil né irmãos então nós temos que trabalhar isso todo dia na nossa vida falamos do Josué foi resiliente em cumprir sua missão e cumpriu até o final e foi bem sucedido Ezequiel que foi obediente resistiu com certeza teve a sua coroa, e o terceiro personagem, Jeremias, agora pensa Jeremias também, muito novo chamado para falar da Palavra de Deus, 20 anos de idade, segundo a Palavra de Deus, agora você imagina, num povo também que estava né, terrível, e ele chegando ali, que ele era contra é, Tudo que ele dizia era contra a lei daquele, daquele pessoal E ele não era ouvido Era taxado como louco né? Clamava a Deus Jeremias foi um dos irmãos Que temeu, que tentou recuar também Mas de imediato Entendeu qual era o seu chamado Resistir, foi resiliente para O seu chamado Sofreu Foi apedrejado passou a vida inteira na solidão foi, solido, foi não teve ninguém que acompanhou ele ficou sozinho a vida inteira mas foi resiliente ao chamado de Deus nem momento algum omitiu em falar da palavra de Deus que Deus mandava ele falar Jeremias estava lá e aí falava com propriedade, que era a vinha de Deus. E nós? Quando Deus manda nós, a, gente, a gente falar ali para um parente, né? Olha, que não sei o quê, que eu estou é, pecando e tal. E você fala, irmão, você tem coragem de chegar lá e falar assim? Você vai para o inferno. É difícil, né? Eu não continua assim, não, que você vai pro inferno. Mas sem sarcasmo, né? Falar de verdade mesmo. Que é o que nos... Né, tivemos umas mensagens aqui essa semana, sexta-feira de uma irmã do Haiti que contou seu testemunho e ela falava do salário do, do pecado que perdeu seu filho quase morreu, e a morte agora o cara teve coragem, que nem Jeremias chegava e falava para aquele povo e esses dias, se não me engano passou pregando aqui, e quando o povo foi escravizado lá pela Babilônia ainda para de... de de gorjeta ainda leva a Jeremias, né? De ter deixado, o coitado, já sofreu muito lá, por falar o nome de Deus, por proclamar ali, né? Deus mandava ele falar, ele falava para aquele povo, que também já tinha virado as costas para Deus, por isso que sofreu. Mas Jeremias falava, resiliente ao é seu chamado, assim que temos que ser. Mesmo na dificuldade de estarmos aqui na frente, de não ter tanta experiência que nem eu, né? O pastor fala: ah, você vai, se prepara que você, você vai trazer uma mensagem. Ele está chamando. Eu vou correr? Tá, né, irmãos? Mesmo na minha condição aqui, tem que vir. E os próximos se preparam aí, tá? A Lani está ali, ó. E eu louvo a Deus, irmão, porque cada um no seu estilo. Né? Eu estava assistindo as, as pregações da, da outra semana. O Enéas foi lá na empresa e brincou. Ele falou, Inés, se você chora, eu choro também. Eu vou começar a chorar também, porque não dá. Né? Aí você depois vem aquela mensagem, pastor Rubens chicote né, no ombro da gente, normal. Aí depois você pega a pastora Débora, serenidade, aquela palavra que você fala, puxa, né, você viaja na, na mensagem a Elaine, né, Ivaíno, Luiz, e glória a Deus por isso, né, e eu louvo a Deus por isso, porque a gente tem que ser corajoso, né, cumprir o chamado, podemos recuar, e assim foi a resiliência cristã, que é uma, como eu posso dizer, é um princípio cristão, você ter essa resiliência cristã. Nós temos e nem sabemos, irmãos. Nós temos alguma alguns momentos, somos resilientes alguma Temos resiliência cristã, e muitas vezes não sabemos. Mas nós temos o quê? Desenvolver essa resiliência. Não podemos. É, muitos aqui somos diferentes, totalmente diferentes. Às vezes, tipo assim, eu sou assim, eu não me abalo com qualquer coisa. Às vezes, uma mulher cobra em casa e fala: Nossa, eu nunca vi você chorando. Eu falei: Paga a conta? Chorar? Nossa, isso é bruto, né? Paga a conta? Se pagar, eu choro. Então, por fora, não estou chorando. Não perco meu tempo. A gente tem que chorar na presença de Deus, né, irmão? A gente, muitas vezes, em pensamento ali, a gente está falando, a gente se emociona. Mas não adianta, irmão, não podemos estar fraqueza também, né? Não que chorar seja sinônimo ali de fraqueza, né? A gente expõe os nossos sentimentos. Mas é assim, eu não culpo, porque é porque eu fui criado dessa forma. Agora você pensa, né? O pastor Rumes conta aqui sempre, aí minha filha fala, ah, vocês pô, foram criados na mesma época, são iguaizinhos, né? Nós somos da época que a gente apanhava e o pai falava, engole o choro. Agora, pensa como você apanha engolindo o choro. Hoje, eu fico pensando, meu Deus do céu, a coisa... Imagina você sentir dor e, ao mesmo tempo, pensar em engolir o choro. Ué, como que pode? E tinha que ser assim. Você não é homem, não? Eu sou homem, não dá, né? Está tá doendo o trem. Né? Apanhava na rua, hoje, tipo, vejo... Irmãos, é né, umas coisas que eu, eu, só, eu só penso se assim, o mundo só vai está saindo para o pior. Eu dificilmente vou em reunião de escola, mas eu vejo lá hoje. Filho briga lá, puxa o cabelo de uma mãe, vai lá, o pai vai lá. Meu Deus do céu. Irmãos, se eu chegasse em casa e falar que eu apanhei na escola, era outra surra. Você não aprendeu a se defender, seu frango mole? Você vai apanhar de novo. Olha como que pô, já tinha apanhado, vou apanhar de novo. Então, eu não contava. Sofria a dor ali, quieto, né? vou apanhar de novo? Eu sou bobo? Nem tanto, né? Mas nós somos criados assim, mano. por isso que eu sou um pouco duro com as coisas. E a vida bate na gente. Mas temos que ser resilientes, né? E hoje estamos aqui. Amém? Por final, depois eu vou falar porque é que essa mensagem, espero que vocês estejam me compreendendo, que às vezes eu falo muito rápido. Por que, que eu creio que ela é do Senhor? Eu vou contar uma experiência que eu tive hoje. Por causa dessa mensagem. Foi tremendo, irmãos. Eu fiquei uns 10 minutos ali, sentado num sofá que tem lá no escritório, na empresa, eu falei assim, Senhor, não é possível. Mas eu vou contar no final. Quarto personagem, eu achava que não ia dar tempo de falar de todos, hein? Irmão, o que falar de Paulo? Eu vejo as mensagens aqui, pastor Rubens pregando, pastor Márcio, pastor Avânia, e falando da vida de Paulo. Ô, irmãos, não é fácil não, né? Paulo já foi um homem, já foi chamado para sofrer, né? Ali já, já tem essa diferença. Agora você imagina eu chegar, o pastor Rubens chegar aqui, fala Kleber, você vai ser o líder aqui, mas é para sofrer. Isso, irmãos a gente não corre daqui e ousar sem olhar para trás? Alguém falar isso para a gente? E Paulo foi ali, irmãos. Desde quando ele foi chamado, que era Saulo, a maioria de nós conhecemos a história lá de Paulo. Eu não vou contar tudo, se não conhece, passou avisa, vai ler a Bíblia. Né? Paulo, vou um pouquinho aqui, que era Saulo judeu, circunciso, perseguidor de cristão. O que faltava para Paulo? O que falta para muitos de nós, irmãos? Experiência com Deus. E quando Paulo teve um encontro com Jesus, como que foi? Ele não andou. Feito com Pedro e com Jesus. Mas no caminho... Não me engano para Damasco, Jesus apareceu ali para ele e deu uma missão para ele ali, aí Paulo a partir daquele dia, tudo mudou na vida dele, né? aí eu imagino Paulo, né? tem que ir para uma cidade, aí Paulo pegava irmãos, ia lá na internet, deixa eu comprar uma passagem de avião aqui, qual cidade que eu vou mesmo, era assim? Eu fico olhando naquele mapa lá na Bíblia, falo, oh, Senhor, você imagina, irmãos, você tem que pegar um barco, posso que aqueles barcos eram aqueles barcos que o casco era de, de tronco de banana, porque como que ia fazer um barco naquela época? Paulo sofreu quantos naufrágios? Três, né? Teve um deles que ele ficou 24 horas no mar. Olha lá na palavra de Deus, não vou abrir para ganhar tempo. Tudo que Paulo passou, vai para uma cidade, vai para outra. E todas as cidades que foi, foi perseguido, foi humilhado, até parar em Roma. Foi preso, foi solto. Quando preso estava lá, que ele foi passar o passão para Timóteo. Mas Paulo, qual foi a resiliência dele? Irmãos, eu imagino Paulo assim, quando vão levar ele, tá está preso, vai levar lá para matar ele lá, né? Acabar com a vida dele. Ele fala, Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Às vezes, você assiste filme assim, né? Ele vai, parece que Paulo está indo assim, né, irmãos? Eu imagino não, irmãos. Eu imagino Paulo gritando glória a Deus. Aleluias. Por que, que ele, eu imagino dessa forma? Porque Paulo, irmãos, assim como os outros... Ele, já, ele sabia em que ele cria. Qual que era a missão dele. Quando não sabemos, a gente fica ali fraco, né? Ah, essa dificuldade. Mas Paulo não, eu acredito que ele foi indo ali, o soldado levando ele. Imagina, irmão. Alguém pegar você para falar assim, ah, você vai morrer agora. Meu Deus do céu, eu entro num pânico. Mas Paulo não. Foi glorificando. Eu imagino se assim, Paulo glorifica o soldado pegando ele. Acho que não vai... É, pega na mãozinha, não, que nem pega os bandidos de hoje aqui, não. Acho que é naquelas correntes, né? Isso sendo açoitado, foi açoitado várias vezes, apedrejado, e cuspido, aquela coisa toda. E ele glorificando ali o Senhor. Por quê? Porque ele terminou a carreira dele, combateu o bom combate e principalmente guardou a sua fé. Assim que temos que ser, irmão. É fácil? De forma alguma, né? conta essa história aqui, você fala, eu vou na igreja, você é doido, vou fazer o que na igreja com tudo isso? Assim que nós temos que ser? Lógico, irmãos, para o tempo, para tempo, a época, era assim as leis, era assim que eles faziam. Hoje não vai ser assim. Hoje temos facilidade, temos, é, é, como fala, tecnologia, né? A gente está aqui, não podemos estar todo mundo aqui na igreja, mas temos esse privilégio de estar tá assistindo de casa, do trabalho, celular, TV, computador, o que for. Para a época, era, eu fico olhando para a época, aí eu fico tentando fazer um comparativo. O que, que era mais difícil, aquela época ou hoje? Eu falo com as duas. Porque eu penso assim, né? Você imaginar aquela época, Paulo, os outros discípulos... Eles não tinha o que nós temos hoje. Então, eles eram focados, aqueles que entendia qual que é o verdadeiro propósito da vida dele, que era servir a Deus, qual que era a promessa na vida dele. Então, ele ele tinha aquilo, irmãos. Hoje, não. Hoje, nós entendemos quais são as promessas nas nossas vidas. Mas nós temos milhares de coisas, irmãos, para nos tirar dessa, desse caminho. eu falo do equilíbrio, estava falando agora há pouco, é, você sabe, você até entende aqui, você lê a Bíblia, sabe qual que é a promessa, e eu vou falar lá no final, qual a promessa de Deus para a nossa vida, mas co quantas coisas, irmãos, naquela época tinha shopping, você acha que Paulo estava lá, assim, eu, mas peraí que eu vou no shopping, festa de aniversário, no domingo, já pensou, como que é, né, complicado, qual que é a sua prioridade, né? Às vezes, você está lá... Oh, mas tem uma festinha ali do aniversário de um parente. Ah, não posso deixar de ir, mas tá, não, não sei o quê. Aí, o parente lá fala... Ah, mas você é muito crente. Aí, você fala... Pô, mas eu sei o que é prioridade na minha vida. Vou lá, deixa um pedaço do bolo para mim lá, mas eu vou lá buscar Deus, depois eu venho aí começo o pedaço de bolo. É assim que a gente fala? Ou a gente abre mão? A gente se rende às coisas do mundo? Então, muitas vezes, a gente fala assim... Ah, naquela época era mais difícil, hoje é mais fácil. Hoje também é difícil, irmão, se você olhar por essa ótica. Eu, naquela época, o Paulo ia para uma cidade lá, para outra. Era um barco velho lá, imagino. Né? Quantas peças de roupa? Levava a mala da, da Gucci lá, como é? Sei lá o nome dessas malas aí. Chique. Era um saco de estopa, meia dúzia de bano, sei lá o que era, túnica, né? E hoje? A gente não viaja se não tiver uma mala boa, né? Não, porque se eu não tirar foto da minha mala para pôr no status lá, a pessoa não sabe que eu estou viajando. Mas pensa numa coisa que eu, do, que eu, que eu me divirto com o status dos outros. Eu mesmo não posso nada. Mas eu gosto de ver. É, o cara frita, a mulher faz um bolo de fubá. Nossa, o maior, melhor bolo de fubá do mundo. Meu Deus, você está comendo mal para caramba. <risos> eu fico mostrando para Milena em casa, né? isso daqui não pode, pode toda hora postar uma comida. Por que que posso a comida? Se eu for postar todos os mexidão que eu faço em casa, na panela ainda, imagina, eu, eu faço na panela, irmão. Lá é, né, desde mim, assim, eu sou da época que minha mãe fazia um mexidão, mas sentava, em, sou eu e mais duas irmãs, sentávamos em volta ali para comer, com a mesma colher e na mesma panela. E eu falo para você que até hoje eu faço isso. A Milena fala, você pode sair da pobreza, mas ela não sai de você não, né? Você é bom, irmão. Fala aí quem come na panela. Eu gosto demais. Ai, ai. E será que era assim, irmãos, A dificuldade de. Imagine, Paulo, hoje não. Você, você tem possibilidade de mandar uma mensagem. Essa, essa pandemia aí, né? Para quantas. Quantos irmãos aqui, às vezes, não tem a oportunidade de assistir aí pelo YouTube? Tem uma certa resistência, assim como eu também tenho, mas luto contra isso. Não vejo a hora disso acabar, para a gente estar aqui congregando. Tem mandado uma mensagem de esperança para um irmão? Quantos de nós temos feito isso? Ou a gente só lembra quando a gente vê os irmãos aqui na igreja? Para um familiar. Irmãos, o pastor falou aqui, converso muito com o meu amigo também, que é pastor, ele fala a mesma coisa, e a maioria dos pastores entende que isso é uma permissão de Deus. E eu vou falar para vocês que até as pessoas que não servem a Deus entendem isso. Hoje eu estava num cliente, e a gente vai num cliente, o que, que a gente procura saber? Está vendendo? Como estão as coisas aí? Não é assim? Aí ele falou para mim assim, Rala, está Está devagar as coisas Mas glória a Deus, porque, olha, eu não estava aguentando mais trabalhar Pelo menos agora estou tô, tô com a cabeça no lugar Olha Ele está gostando porque, tá, porque agora ele consegue organizar as coisas Consegue trabalhar no desenvolvimento E a gente não estava conseguindo, irmãos A vida é uma loucura Você corre para lá, corre para cá Faz uma coisa Hoje você vê lá, nos status, por isso que eu me divirto com status O pessoal está tendo tempo de postar Foto do céu Ninguém olhava para o céu, agora está lá, o céu laranja. Céu não sei o que lá. Eu fico, nossa, o povo gosta da foto do céu agora, hein? Ninguém olhava para o céu. Agora está dando tempo, não é verdade ou não é que eu estou falando aí? 15 anos que eu moro em Barueri. Pô, esses dias eu fui brincar de vôlei lá perto de Zé Correia. Nunca fiz isso. Nunca tinha tempo. Eu, no domingo, doido um sai sofá, cansado... Mas essa dificuldade aí, temos que ficar em casa, tem muito feriado, porque tem, tem gente que tá, todo dia está feriado, né? Feriado todos os dias. Mas a gente acaba fazendo coisas que a gente não tinha tempo, irmãos. Mas eu acho que é um, para a gente ter o um equilíbrio, por isso que Deus permitiu isso. A gente passa a brincar com, com os filhos. Né? Você vê aí pessoas postando que estão tá tendo tempo de brincar com os filhos, de fazer isso, fazer aquilo. Né? Brincadeiras dentro de casa... Eu tive tempo de brincar de vôlei, fazia tempo. tô até hoje dolorido por causa dessa brincadeira. Mas, amém. Estou brincando de bike, a Rui foi o meu bike lá. Dei dando grau graus lá na rua. tô todo moído também, porque a pessoa falou que eu acho que eu tô pensando que eu tinha 15 anos. Mas, são coisas que a gente não dava valor, irmãos. A gente sente saudade aí, né? Viu? Eu brinco com a Dani, a Dani nossa Manda lá para mim a mensagem, ah, estou com saudade de você, estou com saudade dos irmãos, a gente brincava. Até isso, irmão, nós entramos no automático. Olha a preocupação que nós estamos tendo. Será que estamos re sendo resilientes a todas essas coisas do mundo? Nós estávamos num automático tão grande que às vezes eu já chegava. Eu percebo isso hoje e vou, vai, vou eu, eu creio, que vai ser diferente quando tudo voltar ao normal. Eu já olhava para o irmão ali, vou citar um irmão, o irmão Francisco. Para mim era já um artigo fixo na porta da igreja. Assim, tanto que eu olho, ele está no mesmo lugar. E ele me abraçava e Jesus te ama, irmão. Olha, eu estou sentindo falta disso agora. Para mim já estava normal, eu já ia falando, Jesus te ama, irmão Francisco. Porque ele falava sempre assim, Jesus te ama, eu amei. Os outros irmãos, e a gente passa a acostumar com aquilo, entra num automático tão grande, que só agora a gente está está vendo quanto era importante aquele irmão estar tá ali, te abraçando. Você está na presença de Deus, está aqui na igreja. Quantas coisas tínhamos vontade de falar e não falamos. E agora a gente está louco, ansioso ali para encontrar, para falar, para né, dar um abraço. E a gente já passa a não dar valor mais para aquilo. Eu uso como exemplo, irmãos Você pode ver. Do lado da minha casa tem uma árvore. Já tentaram derrubar ela, ela era meia tortinha, eu fui arrumando ela, hoje ela está... Tomando conta de tudo lá. Mas chegou uma época que eles plantaram desde quando a gente comprou os terrenos lá. Então tem 15 anos. Ela está imensa. Está quase entrando na varanda, na área de casa já. E eu passava todo dia no portão, trava. Ah, um dia eu parei. Eu só lembrava dessa árvore no domingo, que eu ia varrer a frente da casa lá, ela faz muita sujeira. Mas eu parei para pensar e falei, Senhor, mas todo dia eu passo em frente a árvore eu não percebo que ela está aqui. É o tamanho que esse trem está. A gente entra no automático, a gente não dá valor para as coisas. E assim são as demais coisas na nossa vida. Então, eu acredito que tudo isso é permissão de Deus para a gente poder refletir um pouco mais. Né? Dar valor para as pessoas, valorizar o trabalho. Né? Muita gente perdendo o trabalho aí, mas quando estava tudo normal... Pensa num povo que é teimoso, que o chefe manda fazer uma coisa. O pastor deu um exemplo aqui esses dias. Você vira as costas, faz tudo diferente. E você tem que conviver. É o mais triste, você tem que conviver com aquilo. Porque hoje você não tem, mesmo sendo chefe, sendo dono, você não consegue ter força para corrigir de tanto teimoso que as pessoas são. E nós temos como povo de Deus ser resilientes a tudo isso. Olha quanta coisa a gente tem para refletir. E Deus vem trabalhando isso comigo, já tem uns 20 dias. E, finalizando, eu ia contar um pouco da história aqui também. Todos conhecem a história de José, né? Uma das que eu mais gosto também. É o tanto que ele foi resiliente de tudo que ele passou até... Chegar onde chegou. E qual foi ali a resiliência de José? Uma que falta para muitos de nós. Principalmente para mim também. O perdão. Imagina, irmãos se conhece toda a história de José, tudo que ele viveu. Vendido pelos irmãos, jogado num buraco. Escravo não sei de quem. Foi para cavar pedra não sei de onde. Acusado de, de ter bulinado lá na na mulher de, de Potifar, e aquela coisa toda ele guardava ali, ele cria em Jesus, ele sabia em que ele cria, guardava a sua fé firme. E na hora que teve o um encontro lá com os irmãos, acho que ele, ele sofreu muito, né, irmãos? Você imagina você passar um filme na tua cabeça de tudo que você passou, aí você é de frente ali para os teus irmãos, você tem que ser resiliente, voltar ao estado normal e perdoar. Será que nós estamos preparados para isso, irmãos? Muitas vezes uma coisinha tão pequena, uma palavra assim que interpreta mal nossa vida, no dia a dia, a gente não consegue perdoar. Às vezes a pessoa falou, fala uma coisa para a gente assim, se você parar para pensar assim, você fala que ele nem, nem falou por maldade. Né? Assim, escapou, ou por uma questão de hábito. Porque, às vezes as pessoas têm hábito de fazer certas coisas que não agrada a gente, mas nós temos que absorver, parar, pensar, será que ele falou com maldade, será que vou perdoar ali porque não, ele não está no estado normal dele, ou está nervoso, né? será que a gente consegue olhar para a pessoa assim sem julgar? Voltando no testemunho lá que eu falei do, do meu vizinho, se você conversar com as pessoas que não servem a Deus, você fala, poxa, vamos dar uma oportunidade, vamos falar, as pessoas não pensam assim, irmãos, eles já olham para julgar o outro. Eu falo, isso é um drogado, isso é um vagabundo, não sei o que lá. Se, ter, se existe, que eu creio que existe uma oportunidade daquela pessoa ouvir a palavra de Deus e ela ser transformada, a pessoa já acabou. Essa oportunidade ela já foi com o olhar de julgamento. Nós temos, não podemos ser assim, irmãos. Isso, às vezes, entra, isso acontece, às vezes, muito automático no nosso meio. Né? Porque eu acho que nem, nem maldade, porque eu sou assim. O que eu quero de bom para mim, eu quero para as pessoas. Se eu consigo uma Bíblia, uma bíblia dessa aqui, maravilhosa, eu sei que ela é boa para mim, eu quero compartilhar com todo mundo. Eu quero que as pessoas também tenham o melhor disso daqui. E a gente, às vezes, acaba julgando a outra. Não, porque você está errado. Ah, porque você vota no tal político, eu, esse que está certo. Ah, porque você acha assim, eu que sou certo. E as pessoas não gostam, não se, se cansam disso. Você tem que esperar o momento certo de falar, de mostrar o que a gente vai fazer. Uma atitude vale muito mais do que você falar o tempo todo no ouvido da pessoa. É você ministrar com a sua vida. Mas quantas pessoas a gente não conhece que conhece da palavra de Deus, faz teologia, prega, faz de tudo, e na hora de se comportar ali não tem, não é transformado, age de forma errada com as outras, de forma desonesta, covarde. Muitas irmãos. Então, não quer dizer que você ter um grande intelecto vai te transformar em uma pessoa de Deus. Porque, senão, todos os médicos estariam aqui sentados. Não são tudo inteligentes, estudam bastante. Mas, entende? Não. Por quê? Assim como Paulo, irmãos. Paulo era de família boa. Paulo teve um bom ensinamento. Mas, de imediato, ele... Entendi as coisas de deus não, não é só entendeu quando ele teve o quê? uma experiência com jesus e isso aqui nos falta se você não teve ainda irmãos busca essa experiência não tenha medo você não pode ficar a vida inteira na igreja e não, não ter essa intimidade com deus e pedir essa experiência é só, às vezes, você, não, você já teve essa experiência, mas você não, não reconhece, você abandonou. É só você olhar para onde... Eu olho muito pela minha vida. Da onde Deus me tirou. Irmãos, não tinha perspectiva de nada. Eu passou conta aqui, nós morávamos num bairro próximo. As pessoas que eu conhecia, ele conhecia também. Eu até brinco lá, conto em casa. Minha filha adora ouvir essas histórias, né? Eu conto em casa lá. Semana mesmo eu estava contando lá em casa, a gente almoçando. Irmão, você olhava para um lado, morava na rua de terra, não tinha energia. Você olhava para o um lado, família destruída. Pessoal brigando por causa de bebida. Você olhava dentro da sua casa, tinha a mesma dificuldade. Aí você olhava para o pessoal da sua idade, só pensava em roubar, matar. E eram as pessoas que você acabava admirando, por quê? Irmãos, andava com os tênis, que eu falava, rapaz, é referência, eu o que, que esse cara faz, que ele anda com esse tênis aí e eu não consigo ter? Olha para você ver, é o que acontece muito no dia de hoje. Então, nós, como os filhos de Deus, nós temos que ser referências. Porque, senão, os nossos filhos, os nossos jovens da igreja, eles vão buscar referência aí. com Os cantorzinhos de modinha, né? E o inimigo, ele é estrategista, irmãos. Esse dia eu não condeno. Mas esse dia eu li uma matéria lá, que eu só leio por cima, eu estava comentando com a, até com a minha esposa. E está lá, live da Anitta. Aí você imagina, né? Pô, o povo que gosta. Não, ela vai cantar música gospel. Na live dela. Aí tem gente que comenta, fala, aí o povo julga, mas ela canta. Meu irmão, você não quer dizer muita coisa, não. Pega um livro dela aí e lê só o prefácio para você ver o que, que ela faz, como que é a vida dela, você vai se assustar. Ah, mas ela cantava com a avó dela. Mas não quer dizer que ela cantava com a avó dela, que ela foi transformada, que ela teve uma experiência com Deus. Mas engana o povo de Deus, irmãos. É perigoso ganhar mais não sei quantos milhões de seguidores aí dos crentes, porque ela cantou. Aí eu fui, curioso, fui pegar, ver... Um pouco mais da história lá, né? Aí está lá um outro fulano, aí eu não conheço muito aí a Milena Fulano, não, esse daí também é do. Dos que o Manuel falava lá, que eu não sei o nome. Da Umbanda, sei lá. É esse daí também. Eu falei, pô, mas juntou tudo o pessoal desse. desse do Espiritismo, não sei do que lá, para cantar música gospel agora? E engana o povo de Deus. E pegou o ah, celular, não, agora era irmãos. Amém se um dia ela se converter. Não estou aqui para julgar. Deus é o Deus do impossível. Amém? Mas a gente não pode ser enganado por isso, não é, né? Porque o um fulano... Você vê aí agora a moda. É um cantor gospel cantar com um que no, do mundo circular. Né? Aí você olhar para a vida da pessoa, que eu também não vejo errado, se ele está cantando a música gospel, ele louvando a Deus, que eu vejo que muitos cantores do mundo circular, eles se inclinam para a palavra de Deus através da música, mas por, pelo fato do financeiro e o público deles lá não quer decepcionar eles não não tem medo de abandonar, né? Querem ficar na mundo música secular. Eu louvo a Deus, mas essa pessoa tem um comportamento aí não posso falar aqui que nós devemos julgar. Mas por que isso? Paulo era judeu e Paulo se concentrou em pregar para os judeus? Não, né, irmãos? Ele não se concentrou. Jesus veio para os seus, e os seus o recebeu? Não, né, irmãos? Nós não deveríamos estar aqui. Às vezes eu vejo aqui, até já comentei com o pastor, comentei lá com o meu amigo que é pastor também, pastor Silvio. Poxa, a gente perde tanto tempo pregando para crente, não, era, não deveria assim a gente pregar para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Não, irmãos, a gente perde tempo falando para quem é desviado. Olha que loucura passou tá aqui se esforça irmãos eu fiquei aqui 11 até 11 horas da noite aí eu preparava mensagem não sou pregador não fiz aula lá de organizar lá né é menêutica que fala eu nem lembro o nome você ver como sou é isso daí <risos> Aí eu fiz do, do meu jeito assim, conforme Deus ia trabalhando no meu coração. Mãos, uma, um peso difícil, você tem que ter responsabilidade. Aí eu vejo aqui, os, os pastores vêm aqui, preparam a mensagem, é a semana inteira. E as pessoas olham para quê? Para julgar, para criticar. Eu fico pensando, às vezes eu falo para o pastor, falo, mas existe isso? Existe? Eu falo, rapaz do céu, eu não acredito muito, eu não consigo entender essas coisas, não. Irmãos, porque eu até falei com a pastora Débora sexta-feira. Muitas vezes, eu estou pensando aqui, eu vou contar até revelar uma coisa. Depois eu vou falar para a pessoa. Quando eu preparei essa mensagem, só me vinha uma pessoa aqui da igreja. Eu não sei se ela está passando por essa dificuldade, se ela está ouvindo a mensagem, mas eu vou ter a oportunidade de falar para ela. E toda hora me vinha essa pessoa e eu orei por ela. É... Muitas vezes você vai lá, assiste a mensagem, esses dias mesmo eu fiquei, fui para Ribeirão Preto, Acho que eu dirigi cinco horas, não estou acostumado a ficar dirigindo muito tempo, sem parar. E você não tem o que comer na rua, né? Eu já estava estressado porque eu não tinha o que comer. Não tinha restaurante, tinha nada, eu com fome, comi um pastel, parece, um lanche lá, sei lá. E eu cheguei em casa e fui correndo, tomei um banho e fui assistir a mensagem. Irmãos, eu dei o graça, amor e paz e não consegui entender nada. Aí eu vou julgar, falo, nossa, aquele pregador, pode ser que tenha gente me julgando aí, né? Nossa, aquele pregador lá, senhor, não sabe o que está falando, não tocou no meu coração. Irmãos, eu, sincero, não entendi nada. Aí eu desliguei. Desliguei a mensagem. No outro dia, eu fui ouvir a mensagem. Aí Deus falou com o meu coração, falou, você não estava preparado. Eu passei um dia de louco, correndo para lá e para cá, dirigi com fome o tempo todo. Mas isso é eu com fome, né? E vou ouvir a mensagem. Meu coração estava apreensivo. Não, aquilo não tocou mesmo. Podia falar que maior maravilha não, eu não estava nem prestando atenção. Mas, no outro dia, a mensagem já tocou. Porque eu estava preparado. Eu fui com o coração tranquilo. Assim como eu espero que vocês estejam hoje. E que toda vez que eu vou ouvir a mensagem, irmãos pode ser que a mensagem de hoje ela não vai ser direcionada que nem já aconteceu comigo. Para... Todo mundo, ela não vai... Às vezes, tem medo de pessoas que precisam ouvir isso. Não vai ser todos. Eu acredito que, essa, que hoje são todos nós, né? principalmente eu. que Essa mensagem deu no meu coração. E, às vezes, a pessoa julga. Ah, não. Levanta as 300 vezes para vir no banheiro, porque está insatisfeito, incomoda o outro. Às vezes, a outra pessoa perde aqui o timing. Às vezes, aquela palavra ia transformar a vida dela, o outro tirou a atenção. Irmãos, como eu, eu acho que até o desejo dos pastores, porque todo esse esforço, irmão, como é bom ver a igreja assim, concentrada na palavra, absorvendo, eu fico às vezes sentado ali, vendo o esforço que o pastor faz, os pastores que estão aqui na frente, e às vezes a gente está disperso, pensando no se vai comprar frango, se vai comprar não sei o que para o almoço, o que vai fazer depois do almoço, e o esforço todinho que os pastores fazem. Algumas vezes eu fui levar minha mãe lá, já fui até com um o pessoal que está aqui, lá no Templo de Salomão. Irmão, e eu ficava abismado. Né? Com a disciplina do povo. É tudo maravilhoso e tal, mas, irmão, você chega, coloca, se você está com bolsa, tem um lugar lá. Aí você é revistado, porque existe muito... É, notícias de atentado. Né? Aí você entra lá na porta, aquela coisa maravilhosa, a entrada, as, as mulheres lá, as irmãs todas de branco, elas não falam. Aí tem duas que fala shalom. Aí elas vão te direcionando só com o braço até você no lugar. E você tem que vir de frente para lá. Não adianta você querer sentar no fundo, não. O pessoal vai enchendo de, da, da frente para trás. E ali você... Eles já colocam uma música, aí um fundo, num telão lá imenso, mostra o planeta, né? Aquela coisa maravilhosa. E toca aquela, aquela música de fundo ali, e você vai entrando em espírito e em verdade. Irmãos, é uma hora e meia de mensagem. Você não vê... Quem já foi aqui? Tem dois irmãos aqui que já foram comigo. Você não vê um pio. Você não vê ninguém levantando para nada. As pessoas só olham prestando atenção, como bom se fosse assim, né, irmãos? Mas nós temos resistência contra isso. A gente vem para a igreja muitas vezes achando que estamos vindo para o shopping, tira a atenção do outro, tira a dificuldade, porque nós entramos no automático. e Temos que mudar isso dentro da nossa vida. Amém? Então, eu, eu... explanei a vida de quatro, poderia falar mais, mas já estourou meu tempo. Né? Eu falo bastante, o pastor está ali já normal, né? E eu queria contar só a última experiência que eu tive aqui, irmãos. Quando eu terminei, minha mensagem acaba aqui, amém? Quando eu terminei a mensagem, hoje alguma coisa me incomodava. Como assim? Mas ainda falta alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa. Eu falava, Senhor, mas eu não sei, eu preciso de alguma resposta. Eu preciso de uma resposta. E eu tinha uma entrega para fazer lá no Embudazar. Se e fui, e voltei pensando nessa resposta, e falando com Deus, Senhor, tenho alguma coisa que está me incomodando... Eu não terminei essa mensagem ainda, irmãos. Quando eu cheguei no portão da empresa, meu telefone tocou. Eu contei depois para minha esposa. Eu fiquei assim, aí eu não conhecia a ligação, tocou, atendi. Pessoal, ah, quem eu falo? Falei meu nome. A pessoa não falou o nome dela. Era uma mulher, uma voz, pessoa nova. Depois eu fui confirmar era nova. E, e ela falou assim: "Você tem um minuto. Pô, gente, eu sou." Era comercial, né? Quando a fala, tem um minuto, eu já estou pensando que eu vou vender alguma coisa. <risos> Mas foi muito mais que isso, irmãos. Pelo dificuldade, você vê aí os faturamentos baixos. Ela ah. falou, tem um minuto, agora eu faço uma venda boa, né? Alguém está querendo um monte de peças. Aí ela falou assim, você tem um minuto? Eu falei, tenho. Ela falou, eu queria deixar uma mensagem de Deus para você. Aí eu entrei, a Milena abriu o portão, eu entrei falando, fiquei dentro do carro falando. Eu falei, pode falar. Ela falou, a mensagem que eu tenho para você está em Apocalipse 21.4. Vou ler o que ela falou para mim. E ela mandou no meu celular depois. Lembra das promessas lá? Com todas essas dificuldades. Irmãos, eu estava falando com Deus. E essa ligação veio para mim. E ela falou, posso ler uma mensagem para você? pode, ela falou ó, está no texto de Apocalipse, ela nem falou Apocalipse ela falou Revelação eu na minha cabeça dura, depois falei, que livro é esse que eu procuro na Bíblia <risos> ela foi perguntar pra Milena A que é revelação na Bíblia, eu falei, não acho esse livro não eu falei, Apocalipse <risos> tem que ser sincero e diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem planto nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, quando ela leu isso daqui para mim, a princípio eu pensei que era trote, alguma coisa assim. Eu falei assim, mas como assim, né? Aí ela falou, essa pessoa falou para mim assim: Você sabe quando isso vai acontecer? Eu falei assim para ela: Eu me pergunto todos os dias, eu não sei ela falou assim, quando eu posso te responder qual o melhor momento, eu falei, qualquer momento ela falou assim, esse número seu é do WhatsApp, eu falei, é, ela falou assim, então eu vou te mandar pelo WhatsApp eu falei, amém aí eu fiquei assim, irmãos, entrei na sala, sentei eu falei assim, mas como, né aí eu lembrei, eu falei assim, eu estava vindo no meio do caminho, pedindo essa resposta para Deus, quais são as promessas irmãos, agora depois eu parei para pensar eu não conheço a Moça aí, daquilo que eu falei, se você está parado na sua casa, você está mandando uma mensagem, ela pegou meu número, eu não perguntei para ela, da onde que ela pegou, eu não conheço, ela simplesmente pegou um número, acho que assim, na minha ignorância, ela pegou um número aleatório, ligou e me deu a resposta, mas eu creio que foi resposta de Deus, que eu estava falando com Deus, para me dar uma resposta, para me trazer esse, esse final, aí, Aí você começa a confabular várias coisas, né? Eu falei: "Senhor, será que foi um o espírito de Deus falou no telefone?" Aí que eu fiz, se o número tava gravado, fui salvar o número e olhei no WhatsApp, não tinha foto da pessoa. Porque eu acho que ela não tinha salvo o meu número ainda. Acho que funciona dessa forma aí. E eu peguei e fui agradecer. olha, você me mandou uma mensagem hoje e era a resposta que eu tava pedindo para Deus, e eu queria te agradecer e Agradecer a tua vida Que Deus abençoasse maravilhosamente a tua vida Pelo teu ministério Aí depois ela leu a mensagem E respondeu Olha, eu que agradeço, fico feliz Porque você ouviu a palavra de Deus E era a resposta que tinha pra você Aí eu, aí eu peguei falei, Deus abençoe seu ministério Ela falou, é um ministério que eu e meu esposo estamos fazendo Nós não podemos sair de casa Então a gente Pega um número E liga pergunta se a pessoa pode ouvir a palavra de Deus por um minuto, irmãos agora você pensa quantos milhões de números não existe Tá aqui eu gravei, salvei o nome dela, o nome dela é Paloma até depois ela falou o nome dela quantos milhões de números não existe, Olha a experiência que eu tive com Deus, eu tava pedindo a resposta eu sempre cobrava isso de mim porque eu falava, o pessoal fala hoje passou falando, as pessoas falam, nossa, porque Deus falou comigo, eu falei Senhor fala comigo também né mas às vezes Deus falava comigo Era eu que não estava ouvindo Porque eu estava preocupado com as outras coisas E hoje eu consegui inclinar os meus ouvidos Para essa mensagem eu... Pô, em outro momento Porque eu não conheço o número Eu já nem dava atenção Ou então eu ia achar que era um trote né? Pô, a Pessoa tem me passar um trote Hoje existe muito isso Mas não, irmãos Olha que coisa maravilhosa eu fiquei Asmo ali, né Ficou uns 10 minutos Falei para o pessoal da Milena Falei, nossa isso é uma coisa maravilhosa. Então, irmãos, se você está precisando de uma resposta, se aproxime de Deus. Seja é resiliente. Que vinham as dificuldades, vamos passar por isso daí em pé. Vamos passar glorificando. Em nome de Jesus. Eu gostaria que Deus abençoasse vocês. Desculpa aí por...